0: Datenfunk. Der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
1: Herzlich willkommen, hier ist der Datenfunk. Mein Name ist Philipp Richter und ich begrüße Sie herzlich zur zweiten regulären Folge. Wir haben ja zuletzt eine Sonderfolge zum Beschäftigten-Datenschutz in Zeiten der Corona-Pandemie eingeschoben. Jetzt befinden wir uns wieder im ganz normalen Datenschutzprogramm und haben auch heute wieder ein spannendes Thema für Sie dabei. Es geht heute um den Einsatz von Social Media Plattformen durch öffentliche Stellen, insbesondere Behörden. Ich bin auch heute nicht allein, sondern habe mir Sonja Wirz eingeladen, mit der ich gemeinsam den Medienbereich bei uns im Haus betreue. Sonja, auch dir herzlich willkommen.
0: Hallo, freut mich heute dabei zu sein.
1: Ja, freut mich auch sehr. Sie hören es vielleicht, ähm, auch wir befinden uns in diesen Zeiten nicht in unserer Dienststelle, sondern in den jeweiligen Home-Offices und äh, versuchen aber trotzdem für Sie eine gute Folge aufzunehmen. Ich habe schon gesagt, wir arbeiten beide zusammen im Medienbereich, das heißt, wir kümmern uns hauptsächlich um Datenschutz im Internet. Ja. Sonja, wärst du so nett, den Hörerinnen und Hörern mal kurz zu erzählen, was uns da so den ganzen Tag beschäftigt?
0: Gerne. Wir sind zum Beispiel zuständig, wenn jemand Fotos oder Videos von anderen Personen ohne deren Erlaubnis im Internet veröffentlicht oder sonstige Informationen über die Person preisgibt, was diese Person nicht wünscht, dann landen in unserem Bereich reihenweise Beschwerden über Webseiten, die ihre Nutzer tracken, das heißt Daten, Nutzungsdaten erheben und diese Informationen an andere Unternehmen zum größten Teil zu Werbezwecken abgeben. Dann haben wir... Beschwerden von Personen, die versuchen, ihren E-Mail-Account oder sonstige Zugänge zu irgendwelchen Plattformen zu löschen und der Anbieter macht es ihnen schwer bzw. führt die Löschung nicht durch und dann wenden sich die Leute ebenfalls an uns, das heißt, wir haben eigentlich mehr oder weniger Medienbereich mit allen Sachen zu tun, die irgendwie mit Internet und personenbezogenen Daten zu tun haben. Wir sind generell zuständig, wenn der Sitz des Verantwortlichen in Rheinland-Pfalz ist. Wenn der Sitz nicht in Rheinland-Pfalz ist, aber in einem anderen Bundesland, dann geben wir das Verfahren an Kolleginnen und Kollegen im anderen Bundesland ab oder in einen anderen EU-Staat. Sitzt der Verantwortliche außerhalb der EU, dann geben wir das Verfahren nicht ab, sondern bearbeiten das selbst, soweit der Beschwerdeführer bei uns in Rheinland-Pfalz wohnhaft ist. Allerdings sind in diesen Fällen die Maßnahmen, die wir durchführen können, doch beschränkt.
1: Ja, das sind wirklich viele Aufgaben die wir da zu erledigen haben. Das Stichwort Social Media ist schon gefallen und das ist auch das heutige Thema. Also die Nutzung von Social Media Plattformen durch öffentliche Stellen, insbesondere Behörden. Ja, Social Media Plattformen sind allen Leuten bekannt. Facebook, Twitter und so weiter. Das ist ja schon eine etwas besondere Situation, wenn jetzt Behörden Social Media Plattformen als Anbieter nutzen, also dort zum Beispiel eine Fanpage oder einen Kanal betreiben. Denn das sind ja Anbieter, die zum Großteil auch gar nicht in Deutschland sitzen und die auch nicht unbedingt dafür bekannt sind, jetzt in puncto Datenschutz vorbildlich zu agieren. Zumindest haben sie, haben die bekannten Anbieter schon einige Datenskandale hinter sich.
0: Absolut richtig.
1: Auf der anderen Seite ist es für öffentliche Stellen eben auch ein wichtiger Informationskanal und wir wissen auch, dass die ähm, das heutzutage einfach auch als Anbieter nutzen. Aber es ist trotzdem eine besondere Situation. Öffentliche Stellen bieten Informationen an und bringen ihre Nutzer jetzt eben dazu oder ihre, also ihre Bürger dazu, dort Informationen abzurufen und dann ihre Nutzungsdaten zum Beispiel bei Facebook zu hinterlassen. Der LFDI hat sich mit dem Thema schon relativ früh auseinandergesetzt. 2016 haben wir einen Handlungsrahmen für öffentliche Stellen herausgebracht. Sonja, soweit ich weiß, warst du damals schon dabei. Ich war noch nicht im Haus, erst ein Jahr später, aber du hast schon an dem Handlungsrahmen mitgeschrieben. Erzähl doch nochmal, warum wurde so ein Handlungsrahmen ins Leben gerufen und was waren die wichtigsten Punkte?
0: Wir haben uns damals die Frage gestellt, wie wir als Aufsichtsbehörde damit umgehen sollen, dass Behörden und andere öffentliche Stellen mit ihren Bürgern über Social-Media-Plattformen kommunizieren wollen. Wir haben durchaus gesehen, dass das Kanäle sind, auf denen man als Verwaltung unter bestimmten Umständen einen guten Kontakt zu Bürgern herstellen kann oder auch halten kann. Auf diesem Weg kann man Bürger erreichen, die man vielleicht auf anderen Wegen niemals erreichen würde. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Weg, über den Bürger Informationen bekommen, die sie vielleicht sonst gar nicht mitbekommen würden. Allerdings sind gerade die bekanntesten Plattformen beim Umgang mit personenbezogenen Daten sehr intransparent und haben auch schon so einige Datenschutzskandale hinter sich. Öffentliche Stellen müssen sich daher einfach im Klaren darüber sein, dass ihr Auftritt auf einer Social-Media-Plattform dafür sorgt, dass Bürger diese besuchen und dazu Nutzungsdaten an den Betreiber dieser Seite übermitteln müssen. Anders gesagt, Bürger müssen auf diesem Weg personenbezogene Daten preisgeben, nur um an die öffentlichen Informationen ranzukommen. Wir haben dann den Ansatz gewählt und gesagt, okay, wir müssen irgendeine Möglichkeit finden, um das Ganze datenschutzgerecht zu gestalten und haben mit dem Handlungsrahmen den Behörden eine Hilf ein Hilfsmittel an die Hand gegeben, um dafür zu sorgen, dass die Datenschutzrechte der Bürger eben doch teilweise gewahrt werden können. Einer der wichtigsten Handlungsmaxime in diesem Handlungsrahmen ist das sogenannte Cross-Media-Gebot. Das bedeutet, Informationen, die auf der Social-Media-Plattform von der öffentlichen Stelle zur Verfügung gestellt werden, müssen immer auch auf einem zweiten Weg zur Verfügung gestellt werden, sodass der Bürger entscheiden kann, möchte ich die Informationen auf der Social-Media-Plattform mir anschauen oder vielleicht doch lieber auf der Internetseite der öffentlichen Stelle, wo die öffentliche Stelle sie genauso nochmal zur Verfügung stellt. Als zweiten zentralen Punkt haben wir von den öffentlichen Stellen ein sogenanntes Social-Media-Konzept gefordert. Das bedeutet, die öffentliche Stelle musste in diesem Konzept darlegen, welchen Kanal sie denn eigentlich bestielen will, welche Plattform sie wählen will, wen sie damit erreichen will und wieso, weshalb, warum das eigentlich notwendig ist. Und da reichte das Argument, dass das in heutigen Zeiten einfach geboten ist, weil das jeder macht, nicht aus. Genauso sollte sich die öffentliche Stelle damit auseinandersetzen, wieso genau dieser Kanal, welche Zielgruppe soll damit angesprochen werden und welche Informationen sollen darüber eigentlich publik gemacht werden. Denn nicht jeder Kanal ist für jede Zielgruppe gleich geeignet und auch nicht jede Information ist auf jedem Kanal gleich gut kommuniziert. Außerdem muss in dem Konzept festgelegt werden, wie die weiteren Datenschutzpflichten erfüllt werden, wie also zum Beispiel die Informationspflichten oder Auskunftsrechte gewährleistet werden. Um die Einhaltung dieser Vorgabe zu überprüfen, haben wir uns die Konzepte von den obersten Landesbehörden und auch einiger nachgeordneten Bereiche im Frühjahr 2018 angeschaut und teilweise auch um Nachbesserungen gebeten. Da die öffentlichen Stellen keinen genauen Einblick in die Datenverarbeitung durch die ich Plattformbetreiber haben, haben wir zusätzlich verlangt, dass die Seitenbetreiber so weit wie möglich auf diesen Umstand auch hinweisen. Das sollte zum Beispiel durch regelmäßige Nachrichten, Tweets oder auch einfach Posts auf der Plattform erfolgen. Wir haben dazu eine Reihe von Mustern zur Verfügung gestellt, die sich viele öffentliche Stellen auch einfach zu eigen gemacht haben. Insgesamt haben wir also mit dem Handlungsrahmen gesagt, wenn ihr das machen wollt, müsst ihr euch aber eurer Verantwortung für die Daten eurer Bürger auch bewusst sein und sie auch ernst nehmen.
1: Okay, das heißt also der Ansatz eher nicht Kommunikation verbieten um des Datenschutzes willen, sondern auf verantwortlichen Umgang hinwirken. Verantwortung ist auch das richtige Stichwort für die Neuerungen, die jetzt dazu kommen. Wir haben den Handlungsrahmen ja gerade aktualisiert und am 6. März die neue Version veröffentlicht. Die meisten Anforderungen sind gleich geblieben. Das Cross-Media-Gebot ist als zentraler Punkt immer noch drin. Aber der eigentliche Anlass für die Aktualisierung war jetzt die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs aus 2018 zur datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit. Und da ging es um die sogenannten Facebook Fanpages. Also, das sind Seiten, die jetzt nicht für den sogenannten Privatnutzer in Facebook sind, die privaten Profile, sondern eher die Firmenprofile. Wobei die Aussagen zur Verantwortlichkeit wahrscheinlich allgemein zu verstehen sind. Aber darum ging es: Fanpages. Und darüber müssen wir jetzt noch ein bisschen genauer sprechen. Das ist gar kein so einfaches Thema. Worum geht es denn dabei grundsätzlich?
0: Es ging dabei um die Frage, ob die Betreiber von Facebook-Fanpages auch selbst verantwortlich sind für die Auswertung der Nutzungsdaten der Webseitenbesuchern. Der Gedanke mag dem einen oder anderen erstmal ein bisschen abwegig vorkommen, weil die Auswertung der Nutzungsdaten durch Facebook erfolgt. Die Fanpage-Betreiber haben hierauf praktisch keinen Einfluss. Das ist aber gerade das, was der EuGH nicht akzeptiert hat. Der EuGH hat letztlich gesagt, die Nutzer sind wegen euren Informationen, liebe Fanpage-Betreiber, da. Und ihr habt entschieden, dass ihr in dieser Infrastruktur mit euren Nutzern auch wirklich kommunizieren wollt. Dann müsst ihr aber auch euren Teil der Verantwortung dafür übernehmen. Das ist übrigens kein ganz neues Thema. Sowohl in der datenschutzrechtlichen Literatur als auch unter den Aufsichtsbehörden wurde das in der Vergangenheit bereits vertreten. Zu dem Fall kam es, da das unabhängige Landesdatenschutzzentrum Schleswig-Holstein gegen einen Fanpage-Betreiber vorgegangen war und genau diese Auffassung vertreten hat. Sie hat den Betrieb dieser Fanpage untersagt und das ganze Verfahren ging über mehrere Instanzen zum Bundesverwaltungsgericht und dieser legte dann später die Frage dem EuGH vor, ob denn eine Verantwortlichkeit sowohl bei Facebook als auch beim Fanpage-Betreiber liegt. Der EuGH hat daraufhin entschieden, dass der Fanpage-Betreiber mit Facebook gemeinsam für die Datenverarbeitung verantwortlich ist und beim Betrieb einer Fanpage damit zwei Verantwortliche da sind.
1: Gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück, damit man überhaupt versteht, was ist eigentlich das Problem daran, um welche Daten geht es dabei eigentlich genau. Wir haben jetzt schon öfter Nutzungsdaten gesagt, aber worum geht es da?
0: Im konkreten Verfahren ging es um sogenannte Seiteninsights. Das sind Daten darüber, wie die Seitenbesucher die Fanpage verwenden. Letztlich ist das trotz diesem besonderen Namens nichts anderes als beim Verhaltenstracking auf einer normalen Webseite. Das sind zum Beispiel Daten darüber, dass eine Person mit der Seite interagiert, dass sie die Seite abonniert oder weiterempfiehlt oder ganz allgemein, wie sie sich auf dieser Seite verhält. Die Fanpage-Betreiber bekommen aus diesen Daten von Facebook eine Statistik erstellt. Sie erfahren also, wie viele Nutzer ihre Seite besucht haben und für was sie sich interessiert haben. Das sind für die Fanpage-Betreiber, also die öffentlichen Stellen, einfach nur Zahlen. Aber Facebook kann die erhobenen Daten auch weiterverarbeiten. Und außerdem kann Facebook diese Daten auch einzelnen Benutzern wieder zuordnen. Facebook erhebt diese Daten ja nicht nur, um irgendwelche Dienste für Fanpage-Kunden anzubieten, sondern das ist einfach das Geschäftsmodell von Facebook, mit diesen Nutzungsdaten weitere Geschäfte durchzuführen. Facebook verarbeitet dabei diese Daten unter anderem eben auch für die Fanpage-Betreiber und erstellt diese Statistiken. Das Gleiche kennen wir so auch bei Google Analytics. Auch da hat der Seitenbetreiber eine statistische Auswertung, die er von Google zur Verfügung gestellt bekommt. Allerdings hat auch immer in diesen Fällen Google die Möglichkeit, die Daten selbst noch weiter zu verwenden. Anders als bei Facebook ist es bei einer Webseite so, dass der Webseitenbetreiber ein Tracking-Tool wirklich in die Seite einbetten muss. Bei einer Fanpage ist das automatisch bei Facebook gegeben, sobald man diese Infrastruktur von Facebook verwendet.
1: Gut, dann kommen wir mal dazu. Was heißt denn das Ganze jetzt für die öffentlichen Stellen, die einen Social-Media-Kanal anbieten wollen oder das schon tun?
0: Die Situation gegenüber unserem ersten Handlungsrahmen aus dem Jahr 2016 hat sich zur jetzigen Situation schon sehr geändert. Zwar war diese Frage der gemeinsamen Verantwortlichkeit auch in dem Handlungsrahmen 2016 schon aufgeworfen, aber nicht endgültig geklärt. Und nun hat der EuGH klar, klargestellt, dass ein Fanpage-Betreiber grundsätzlich alle Verpflichtungen eines Verantwortlichen aus der DSGVO erfüllen muss. Zum einen müssen die Fanpage-Betreiber also mit Facebook einen speziellen Vertrag über die gemeinsame Verarbeitung abschließen und zum anderen müssen sie eben alle Schritte erfüllen, die ein Verantwortlicher nach der Datenschutzgrundverordnung erfüllen muss.
1: Okay, sprechen wir zuerst mal über diesen Vertrag zur gemeinsamen Verantwortung. Die gemeinsame Verantwortung ist in Artikel 26 Datenschutzgrundverordnung geregelt. Also wenn sich da zwei zusammentun, um einen Dienst anzubieten, müssen sie auch einen Vertrag darüber schließen, wie sie mit den Daten der Nutzer umgehen. Aber hier hat Facebook ja auch schon was vorgelegt, oder?
0: Ja, genau. Einen solchen Vertrag schreibt die Datenschutzgrundverordnung bei gemeinsamen Verantwortlichen vor, damit die Rechte der betroffenen Personen nicht darunter leiden, dass es vielleicht ungeklärte vertragliche Verhältnisse zwischen den beiden Verantwortlichen gibt. In diesem Vertrag muss festgelegt werden, was denn jeder Verantwortliche von seiner Seite aus erfüllen muss und muss auch ausreichend Informationen darüber erteilt werden, wie die Datenverarbeitung bei jedem Verantwortlichen stattfindet. Und genau da ist der Knackpunkt. Facebook hat zwar zur Auswertung der Nutzungsdaten ein Dokument vorgelegt, das muss sogar jeder Seitenbetreiber akzeptieren, aber dieses Dokument entspricht Stand heute nicht den inhaltlichen Anforderungen eines Vertrags zwischen gemeinsamen Verantwortlichen. Insbesondere bleiben Art und Umfang der Auswertung der Nutzungsdaten weiterhin völlig intransparent. Das führt dann dazu, dass der Fanpage-Betreiber hierüber keine Informationen hat und die dementsprechend auch nicht an seine Seitenbesucher mitteilen kann. Aber genau das fordert der EuGH von den Fanpage-Betreibern.
1: Okay, dieser Vertrag ist das eine. Welche weiteren Pflichten müssen denn die Fanpage-Betreiber jetzt noch erfüllen?
0: Da ist einmal die bereits angesprochene Informationspflicht. Unsere diesbezüglichen Muster sind grundsätzlich weiterhin richtig. Allerdings fehlen hier, wie gerade schon dargelegt, die genauen Informationen über Zweck, Umfang und Dauer der Verarbeitung der Nutzungsdaten, weil Facebook diese Informationen überhaupt nicht zur Verfügung stellt. Das gleiche gilt dann für die Gewährleistung des Rechts auf Auskunft über die Verarbeitung der Nutzungsdaten. Ein anderes offenes Thema ist die notwendige Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Die öffentlichen Stellen müssen sich so behandeln lassen, als würden sie Daten an Facebook übermitteln, auch wenn sie technisch einfach durch Facebook erhoben werden. Aber der EuGH hat eben gesagt, ihr ermöglicht Facebook den Zugriff auf diese Daten, also braucht ihr auch als öffentliche Stelle eine Rechtsgrundlage für die Übermittlung dieser Daten. Die Übermittlung der Daten an Facebook kann eine öffentliche Stelle allerdings nicht einfach auf die Aufgabenerfüllung stützen. Auch wenn wir grundsätzlich Öffentlichkeitsarbeit als Teil der Aufgabe einer öffentlichen Stelle sehen, ist es für die Öffentlichkeitsarbeit überhaupt nicht notwendig, dass diese Daten, die erhoben werden, dann auch noch an Facebook oder einen anderen Plattformbetreiber übermittelt werden. Denn Öffentlichkeitsarbeit könnte auch gut auf der Internetseite der öffentlichen Stelle durchgeführt werden. Das bedeutet, als einste Rechtsgrundlage für diese Datenübermittlung an Facebook kommt dann nur noch eine Einwilligung in Betracht. Bei Facebook-Mitgliedern, die auch wirklich beim Besuch der Seite eingeloggt sind, ist das nicht so das Problem, weil man das vielleicht noch über den ihren Nutzungsaccount mitfigieren kann. Allerdings bei allen Nutzern, die auf die Seite gehen und nicht Mitglied bei Facebook sind oder gerade zu diesem Zeitpunkt nicht eingeloggt sind, fehlt es an einer Einwilligung. Diese Einwilligung müsste also dann beim Besuch der Seite eingeholt werden.
1: Das wäre doch genau das, was man bei den normalen Webseiten mit diesen Einwilligungsbannern macht, oder?
0: Ja, genau, so ist das. Und für diese Einwilligung ist es dann wieder ganz wichtig, dass die öffentliche Stelle das Cross-Media-Gebot befolgt. Denn nur wenn die Informationen auch noch auf einem anderen Kanal zur Verfügung stehen, kann der Bürger sich die Informationen auch wirklich dort beschaffen und kann daher freiwillig darüber entscheiden, ob er nun die Daten bei Facebook sich anschauen möchte oder einem anderen Plattformbetreiber oder, ohne dass er seine personenbezogenen Daten preisgeben muss, auf der Internetseite der öffentlichen Stelle. Nur wenn er eine wirkliche Alternative hat, die Daten auch auf einem anderen Weg zu erhalten, kann er freiwillig darüber entscheiden, ob er diese Einwilligung zur Datenübermittlung am Facebook abgibt oder eben nicht.
1: Jetzt fasse ich nochmal zusammen. Also wir brauchen als, äh, als öffentliche Stelle, die so einen Social-Media-Kanal betreibt, diesen Vertrag mit Facebook und die Möglichkeit, Einwilligungen der Nutzer einzuholen. Also wenn ich auf die äh, Webseite einer, äh, nee, nicht auf die Webseite, sondern auf die Facebook-Seite einer Kommunalverwaltung gehen würde, müsste ich dort auch erstmal so einen Einwilligungsbanner bekommen, auf dem steht, ich bin damit einverstanden, dass meine Nutzungsdaten an Facebook gehen. Mhm. Aber den, den Vertrag hat Facebook zumindest noch nicht äh, zufriedenstellend geliefert und diese Einwilligungsbanner gibt es auch nicht. Ja. Facebook hat ja eher das Interesse daran, dass ich äh, Mitglied werde, anstatt dass ich da jetzt noch als Nicht-Mitglied irgendwelche Sonderwünsche äh, erfüllt bekomme. Das heißt doch aber aus datenschutzrechtlicher Sicht, der Betrieb von Fanpages oder vergleichbaren Profilseiten ist für öffentliche Stellen im Augenblick eigentlich rechtswidrig, oder? M müssen die jetzt alle damit rechnen, dass wir ihnen den Betrieb äh, untersagen? Das könnten wir ja. Ja, das Bundesverwaltungsgericht hat im Anschluss an das EuGH-Urteil dann ja bestätigt, die Aufsichtsbehörden müssen sich nicht an Facebook wenden, die sitzen ja in Irland, sondern können sich an die Fanpage-Betreiber wenden.
0: Ja, das stimmt grundsätzlich. Ganz so weit sind wir in Rheinland-Pfalz aber noch nicht. Uns geht es nicht darum, Kommunikation zu verbieten, sondern darum, dass sich alle an die geltenden Kommunikationsregeln auch halten. Diesen ursprünglichen Ansatz aus unserem Handlungsrahmen von 2016 versuchen wir derzeit noch einen Schritt weiterzuführen. Daher haben wir jetzt erstmal die Behörden aufgefordert, sich direkt an Facebook zu wenden und Druck auf Facebook auszuüben. Und gerade die Ministerien, vor allem wenn sie sich zusammentun, sollten da auch einen gewissen Druck ausüben können und dafür sorgen könnten, dass Facebook sich bewegt und einen datenschutzkonformen Betrieb ermöglicht. Aber selbstverständlich müssen sich auch kleinere Behörden an Facebook wenden und darauf hinwirken, dass ein rechtskonformer Zustand hergestellt wird. Außerdem haben die Behörden jetzt die Möglichkeit zu prüfen, wie notwendig und erforderlich ist denn der Betrieb ihrer Social-Media-Auftritte wirklich. Denn auch hier können gewisse Lehren aus den letzten Jahren gezogen werden. Viele öffentliche Stellen haben mittlerweile erkannt, dass das Bespielen von Social-Media-Kanälen viel Zeit und Arbeit bedeutet – und nicht unbedingt immer so ertragreich ist, wie man sich das am Anfang gewünscht hat. Nicht unbedingt jede Social-Media-Plattform hat sich bewährt für die öffentlichen Stellen. Nicht jeder Kanal war das, was man sich am Anfang erhofft hat. Auch hier müssen nun die öffentlichen Stellen einfach ehrlich zu sich sein und prüfen, ist es wirklich notwendig, diese Kanäle weiter zu betreiben? Oder kann man sich diesen Arbeit vielleicht auch sparen und damit auch die Datenübermittlung an Facebook oder andere Plattformbetreiber unterbinden? Und den Bürgern einfach die Informationen ausschließlich auf der Internetseite der öffentlichen Stelle zur Verfügung stellen. Falls sich jedoch herausstellt, dass sich Facebook nicht bewegt, kann der LFD natürlich seine Strategie auch wechseln und an öffentliche Stellen herantreten und den Betrieb dieser Plattform untersagen. Soweit sind wir aber bei weitem noch nicht. Aber es ist schon so, dass wir sagen, öffentliche Stellen müssen sich in besonderer Weise natürlich an die Rechtsordnung halten. Sie haben eine besondere Verantwortung für die personenbezogene Daten ihrer Bürger und sie haben natürlich auch eine Vorbildfunktion, der sie sich bewusst sein müssen.
1: Gut, ich glaube, damit haben wir über dieses etwas äh, komplizierte Thema zumindest einen guten Überblick geschaffen. Sonja, ich danke dir ganz herzlich für die Mitwirkung an der heutigen Folge.
0: Ja, vielen Dank, es war mir eine Freude.
1: Dann bleibt mir wie immer noch zu sagen, weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Webseite www.datenschutz.rlp.de. Insbesondere natürlich mit Bezug zum heutigen Thema den aktualisierten Handlungsrahmen zur Social-Media-Nutzung durch öffentliche Stellen. Falls Sie Rückmeldungen oder Anregungen zum Podcast-Programm haben, wenden Sie sich gerne an uns unter poststelle at Ja und dann hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein beim Datenfunk.